0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Wunderfräuleins, dem feministischen Podcast, der gar nicht feministisch sein möchte. Mein Name ist Viktoria und ich bin seit 33 Jahren Frau. In diesem Podcast sprechen wir über die Themen Feminismus, Gleichberechtigung und Frausein im Jahr 2021. Vor einigen Jahren habe ich einen Schauspielkurs besucht. Unsere erste Übung war ganz einfach. Wir mussten einzeln auf die Bühne auftreten, dann den Satz sagen, mein Name ist, dann natürlich den Namen sagen und dann wieder von der Bühne abgehen. Das Spannende war dann im Nachhinein, als wir mit den Kommilitonen darüber gesprochen haben, wie man gewirkt hat, wie sich das angehört hat, was es vielleicht für Erkenntnisse schon gab, nur mit dieser leichten Übung. Und das Feedback, als ich das gemacht habe, das Feedback, das dann als erstes kam, war, das war jetzt überraschend, ich habe mir nicht so eine tiefe Stimme erwartet. Irgendwie auch klar, denn jetzt bin ich nicht allzu groß und ich war damals sehr zierlich, ich habe auch ein nettes Gesicht und es haben sich alle erwartet, dass ich eine hohe oder piepsige Stimme habe. Und für mich war dann eigentlich gleich mal die Erkenntnis, man wird über die Stimme sofort in ein gewisses Rollenbild hineingesteckt und ich habe zu diesem Thema Rhetorik und Sprechtechnik und auch das Auftreten eine Spezialistin heute eingeladen. Ich darf ganz herzlich begrüßen die diplomierte Mental- und Gesundheitstrainerin Gabriela Honecker, die auch einen Schwerpunkt auf Rhetorik legt. Hallo.
1: Hallo Victoria, ich freue mich heute
0: bei dir zu sein. Uh, Gabriela, welche Spezialgebiete hast denn du so in deinem Job, was kommt recht oft vor? Ja, also
1: wie du schon gesagt hast, ich bin von meiner Ausbildung her diplomierte Mentaltrainerin und mentales Training ist halt ein sehr weit gefasster Bereich und ich habe mich hier auf Kommunikation spezialisiert. Denn wir kommunizieren ja nicht nur über das gesprochene Wort, du hast es ja in deinem Beispiel schon gesagt, wir kommunizieren über die Körpersprache und das zwar zu 58 Prozent, also das ist nicht zu unterschätzen, dann die Stimme sind 35 Prozent und das gesprochene Wort bzw. der Inhalt des gesprochenen Wortes, das sind nur 7 Prozent.
0: Ja, ja. <lacht> eigentlich ein Wahnsinn oder wir machen uns immer sehr viel Kopfzerbrechen darüber, was wir sagen. Ganz genau so ist es. Also ich arbeite
1: hauptsächlich mit Unternehmern, die auf die Bühne gehen sollen oder auch mit Politikern und die machen sich dann einen Kopf draus, was werde ich hier sagen. Und meistens wird nur der Inhalt vorbereitet und auf die Körpersprache und Stimme zu wenig Wert gelegt und dann wundern sich die Leute, wenn das nicht so rüberkommt,
0: wie sie es eigentlich gerne hätten. Ja, ich weiß jetzt aber, weil wir uns ja auch schon länger kennen, du machst auch ganz viel in Richtung Mentaltraining. Wie schaut das so aus, wenn man bei dir da eine Sitzung bucht? Ja, mentales Training ist,
1: wie gesagt, sehr, sehr umfangreich. Wir sind ja gesteuert von unseren Gedanken, von unseren Emotionen und oft passt das nicht zusammen. Also als Mentaltrainerin, ich liebe Gehirne, sage ich immer wieder. Das sieht man jetzt leider im Podcast nicht. Meist habe ich zwei Gehirne mit, das, das ich in meinem Kopf trage und eines zum Herzeigen, wo ich eben da sage, schau, hier gibt es ja, hier ist dieser Bereich des limbischen Systems, wo unsere Emotionen drinnen sind, dann gibt es den Bereich des Stammhirnes, der nach wie vor genauso aktiv ist, wie, wie wir eben Reptil waren, unser Reptiliengehirn wird das auch genannt, und dann eben unser Neokortex, unser denkendes Gehirn sehr gerne sage ich auch, das ist dieses Trio, das laufend miteinander streitet. Denn wenn wir in der Emotion sind, tun wir uns sehr, sehr schwer, auch logisch zu denken. Mhm. Und darum geht es hauptsächlich in meinen Mentaltrainingssitzungen. Oft kommen Menschen zu mir, die gerade in einer emotional schwierigen Lage sind, vielleicht Scheidung, Todesfall, Probleme mit den Kindern. Und dann müssen wir die Gedanken von den Emotionen trennen und auch vielleicht durch Meditation ein bisschen hineinhören, was sagt die Herzensebene, was sagt die Intuition. Denn das ist das, was mich am meisten fasziniert, was ich so spannend finde. Jeder hat so von uns eine innere Weisheit. Und ähm, die weiß sehr, 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 sehr viel, äh, wo unsere Gedanken und auch unsere Emotionen nicht mit können. Ja. Und wenn wir
0: die in einer tiefen Traussitzung anzapfen, dann wird es richtig spannend. Ich finde es nämlich an deinem Beruf so spannend, man kann bei dir sehr ganzheitlich was lernen. Also äh, eben das Rhetorik oder Sprechtechnik ist ja dann doch auch etwas Rationales. ja. ja. Man kann aber dann gleichzeitig auch schauen, wie trete ich eben auf, welche mentalen Stärken kann ich vielleicht noch verbessern, um auch mein Auftreten zu verbessern. Ja. Also ich finde deinen Beruf total spannend. Und jetzt haben wir auch schon immer wieder darüber gesprochen, wenn wir uns so treffen, dass Frauen manchmal, wie soll ich sagen, wie unsichtbar wirken. Also warum haben denn manchmal Frauen, vielleicht auch in Bewerbungsgesprächen oder in anderen wichtigen, öffentlichen Auftritten das Problem, dass sie nicht in ihrem vollen Potenzial erkannt werden?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und mir ist das auch sehr, sehr wichtig, als ich trainiere auch sehr viele Frauen in Rhetorik und Auftreten. Es ist einfach so, Frauen ticken anders als Männer. Wir haben da einen psychologischen Unterschied. Die größte Angst der Frauen ist die soziale Ausgrenzung. Mhm. Und weil das die größte Angst des Ängstes steuern uns eben, versuchen wir alles zu tun, um nicht sozial ausgegrenzt zu werden. Und das kann in einer Business-Situation manches Mal einfach nach hinten losgehen, einfach nicht gut sein für uns, denn wir nicken dann mit dem Kopf, wir stimmen zu, auch wenn wir gar nicht der Meinung sind. Also wir haben dann die Tendenz, des Friedenswillens auch einmal nachzugeben, wenn es die Situation aber gar nicht erfordert, wenn es vielleicht an, an der Sache wäre, Frau zu stehen und
0: auch zu sagen, nein, das passt jetzt überhaupt nicht. Also da bin ich jetzt echt dagegen. Ja, yeah. und das finde ich auch so spannend, wenn wir jetzt mein Beispiel dahernehmen, dass die Leute erwartet haben, weil ich eben so aussehe, wie ich aussehe, weil ich einfach nett aussehe und weil ich ein liebes, ich meine, damals war ich auch, wenn Anfang 20, ja, weil ich eben so ein liebes Mädchen bin, haben alle erwartet, ich habe jetzt eine ganz hohe Stimme und ich bin jetzt ganz lieb, ja. Wir verfallen da schon auch manchmal rein, oder wir, wir Frauen? Ja, ja. Das ist altersunabhängig, leider.
1: Manches Mal werden wir vielleicht auch von der Gesellschaft oder auch von den Männern, wir sind einfach darauf trainiert, vielleicht hineingedrängt, aber wir lassen uns natürlich auch hineindrängen, weil das ein Rollenbild ist, ein Rollenbild, das wir annehmen. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir uns einmal fragen, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Was kann ich? Was, was will ich? Auch dieses, was will ich? Was will ich einbringen jetzt in meinem Job? Was möchte ich auch privat also wir müssen nicht das liebe Mädchen sein, obwohl natürlich das liebe Mädchen immer gut ankommt. Also ja. ich bin jetzt über 50 und ich treffe immer wieder auf Männern, die mich auch in das liebe Mädchenschema hineindrängen wollen. Also jetzt vom Aussehen her bin ich eher weiblich und dann erwarten sie sich auch bei mir, so wie du gesagt hast, bei dir hat man sich was anderes erwartet. Auch bei mir erwarten sie sich oft was anderes, als ich in Wahrheit bin. Ja, weil das natürlich dann ein leichterer Umgang ist und weil es Gewohnheit ist. Es ist eine gesellschaftliche mhm. Gewohnheit. Und ich denke, da sollten wir Frauen einfach schauen, dass wir das verändern
0: und diese Gesellschaftsmuster aufbrechen. Ja, ich finde es nämlich dann auch so schade, wenn man ähm, vielleicht unterschätzt wird aufgrund des Aussehens oder aufgrund der Stimme. Das ist ja eigentlich dann total schade. Wir haben auch schon vorher darüber gesprochen, es gab ja auch berühmte Politikerinnen, die damit ein Problem hatten. Also wie Margaret Thatcher zum Beispiel, die äh, war ja dann, war, war jahrelang unterschätzt oder nicht gehört, weil sie für ihre männlichen Kollegen, und damals war das ja männlich dominiert, das britische ja. Parlament, da, da, sie hat wie unseriös gewirkt oder eben wie das Mädchen gewirkt, dem man nicht vertrauen kann.
1: Ja, genau, das hast du gesagt, also, weil sie eine sehr hohe Stimme hatte. Genau,
0: richtig. ja. Und
1: das ist ähm, leider wieder unsere Psychologie, äh, dass hohe Stimmen, piepsige Stimmen äh, nehmen wir nicht ernst. Mhm. Also die tiefe Männerstimme hat da eindeutig einen Vorteil. Das ist ein gewisser Nachteil für uns Frauen, aber genau das mache ich eben auch beim ähm, Stimmtraining. Da gibt es gewisse Körperübungen, wo wir wirklich auch die stimmen Volumen verändern können und vor allem auch tiefer machen können. Es geht jetzt nicht darum, dass wir die Männer nachmachen, darum geht es nicht, aber dass wir einen breiten Stimmumfang auch uns erarbeiten und dann haben wir ein größeres Repertoire, so wie der Schauspieler, was ist jetzt angebracht, was kann ich jetzt gut einsetzen. Bei der Radiowerbung zum Beispiel ist sehr oft diese hohe, auch in Richtung hysterische Stimme gefragt, weil die erzeugt Aufmerksamkeit. Mhm. Also wenn so eine Stimme kommt im Radio, vielleicht nervt sie uns, aber wir hören auf jeden Fall hin und wir hören, was da gesagt wird. Mhm. Also wenn jetzt eine Frau, die die Kinder erzieht, gerade irgendwie nervös wird und ah, so diese Stimme anschlägt, dann nervt sie uns, aber gleichzeitig wird sie auch gehört. Also da ist es... Angebracht jetzt bei einer Radiowerbung. Aber wenn ich jetzt Businessverhandlungen, vor allem Gehaltsverhandlungen führe, da bin ich besser dran, wenn ich die tiefe Stimme habe oder auch wenn ich Vorträge halte, weil ich dadurch kompetenter rüberkomme und das Gehirn auch aufmerksamer ist. Yeah. Also auch das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir längere Zeit jemandem zuhören wollen beziehungsweise wenn wir wollen, dass uns zugehört wird, dass wir ruhig sprechen, dass wir tief sprechen. Das ist einfach unsere Psychologie und ähm,
0: da, da, können, da können wir nicht drüber hinweg. Ja, das heißt, es hat eigentlich auch irgendwo was mit der Biologie zu tun, also wie, wie der Körper quasi darauf reagiert.
1: Unbedingt, mhm. unbedingt. Also unser Unterbewusstes ist ja zigmal schneller wie unser bewusster Geist und wir reagieren so über 90 Prozent aus dem Unterbewussten. Okay. Daher ist auch die Körpersprache so wichtig. Mhm. Also in 150 Millisekunden hat das Gegenüber einen Eindruck. Aber bitte jetzt keinen Stress, <lacht> man hat dann noch, na ja ganze vier Minuten Zeit, bevor wir in diese Schachtel eingeordnet sind, wo wir dann leider nicht mehr rauskommen. Also
0: in vier Minuten ist es erledigt. In
1: vier Minuten ist es erledigt. Und das ist natürlich, <lacht> daher ist auch ein Training so wesentlich und so wichtig, weil jetzt da mitzudenken und sagen, ja in diese vier Minuten, das funktioniert nicht. Da müssen wir sich schon gewisse Dinge eintrainiert haben, ähm, ja, damit wir dann diesen Eindruck machen, den wir machen möchten. Das heißt auch, also ich habe jetzt gerade an Stating gedacht,
0: das ja. heißt, auch beim täten ist es eigentlich, ja, also zuerst ja. nehme ich den wahr und dann also dann, dann habe ich schon einmal entschieden, gefällt mir der oder gefällt mir der nicht. Ja. Genau, und unsere Biologie interessiert ja nur das. Also es, <lacht> ist ja, es, ist ja,
1: es ist ja so, also zuerst ist einmal dieser erste Eindruck und da geht es immer Sympathie oder nicht sympathisch. Mhm. Ist das eine Frau, ist das ein Mann, dann hört man natürlich die Stimme, die Stimme ist ganz, ganz entscheidend. Ja, und dann wird man es gescannt, Körperhaltung äh, etc. Und als erstes, das geht eben alles durchs Unterbewusste. Wird einmal abgescannt, ist mein Gegenüber. Ein Sexualpartner, ja oder nein. Das ist für uns Menschen einmal die, die wichtigste Entscheidung. <lacht> und natürlich jetzt für uns Frauen im Business ganz wichtig, mhm. weil wenn ich dann mit einem ultra kurzen Minirock daherkomme und die Bluse geöffnet habe, dass man bis zum Nabel sieht, dann werde ich wahrscheinlich als Sexualpartnerin eingestuft werden und als Geschäftspartnerin leider nicht mehr ernst mhm. genommen werden. Ja.
0: Ja, also egal wie ist, tief ich spreche.
1: Egal wie tief ich spreche, genau, genau. weil die Körpersprache
0: dann auch noch mehr sagt für ja. die Stimme. Ja. Ja. Das heißt, welche, welches Auftreten oder welche Rhetorik sollten Frauen jetzt im Business zum Beispiel auch oder in unterschiedlichen Situationen, was würdest du da raten? Ja, im Business gibt es da schon so
1: ein paar Punkte, die wir ähm, ernst nehmen sollten. Also wenn du jetzt sagst, von der Sprechtechnik-Sicht her, ist es einmal wichtig, dass wir Punktsätze formulieren und mhm. keine Fragesätze. Mhm. Äh, denn durch einen Fragesatz lasse ich ganz viel offen und ich komme unsicher rüber. Also es macht einen Unterschied, ob ich sage zu meinem... Mitarbeiter, ich möchte, dass die Unterlagen um 12 Uhr fertig sind und auf meinem Tisch liegen, Punkt ich bleibe mit der Stimme unten ja. oder ob ich sage, ja, wenn das gehen würde, wäre das super nett, wenn das bis um zwölf, wenn sie das fertig bekommen würden oder geht das, also ich übertreibe jetzt, ja. aber manches Mal tendieren wir Frauen dazu, weil wir nicht anschaffen wollen, weil wir, nicht, ja, weil wir uns einfach einen größeren Rahmen äh, rausverhandeln wollen Also und das ist halt dann fürs Business weniger geeignet. Also Punktsätze mhm. oder auch Rufzeichensätze, dass ja. ich darf auch etwas fordern im ja. Business. Wenn das mein Mitarbeiter ist, dann ist er ja angestellt dafür und das heißt nicht, dass ich unhöflich bin, sondern ich setze eine klare Aussage. Also ein Beispiel fällt mir da ein, ich habe eben zwei Kinder und da erlebt man natürlich auch viel und gerade an Kindern kann man so viel lernen, weil ja da die Biologie ganz natürlich auch noch läuft. Und der ältere Sohn hatte eine Lehrerin, die wollte besonders höflich sein mhm. und hat in der ersten Klasse Volksschule den Kindern gesagt, das ist jetzt die Hausübung und die macht ihr bis morgen. Und wenn ihr besonders fleißig sein wollt, dann macht ihr das vielleicht auch noch dazu. Und dann war sie sehr schockiert, wie diese Zusatzhausübung, die sie den Kindern geben wollten, um, eher 95 Prozent nicht gemacht haben. Ich hätte sie haben. auch nicht gemacht. <lacht> Weil die Aussage Nein. nicht klar ja. war. Weil die Aussage nicht klar war. Vielleicht, wenn ihr wollt. Und ich habe dann meinen Sohn gefragt, also einen Mann, mhm. <lacht> auch wenn es noch ein sehr junger Mann war, warum hast du sie nicht gemacht? Ich, ich wollte es einfach wissen. Und er hat gesagt, sie hat ja nicht gesagt, dass ich es machen soll. Ja. Also darum geht es. Also ist jetzt vielleicht auch ein Beispiel und pointiert, dass selbst bei Kindern wirkt, die Aussagen müssen schon klar sein. Ja. Und da ist es wichtig bei uns als Frauen, dass wir uns das auch zutrauen. Ja. Wir wollen, wie gesagt, nicht sozial ausgegrenzt werden. Und deswegen haben wir die Tendenz, etwas schwammiger zu formulieren. Mhm. Bei den Männern ist es ganz anders. Die größte Angst der Männer ist es, versagen, zu versagen. Yeah. Und aus dem Grund tun sie alles, um präsent zu sein, um, gese um gesehen zu werden und eben, dass niemand sagen kann, sie hätten versagt. Und da können wir uns ein bisschen was abschauen, ohne dass wir den Männern alles
0: nachmachen. Finde ich auch total spannend, weil ich entdecke bei mir das auch immer wieder, dass ähm, ich glaube... Im Privaten kommuniziere ich sehr klar, aber ich entdecke es auch immer wieder bei mir im Geschäftsleben, okay. dass ich dann auch dazu neige, weniger meine Wünsche oder so etwas wirklich auf den Punkt zu bringen. Ja. ja, okay. Mhm. Also das ist ja. sicherlich etwas, woran ich auch noch üben kann. Das ist
1: einfach eine, eine weibliche Tendenz, weil wir ja dazu da sind, Kinder zu erziehen. Wir sind diejenigen, wir haben ein Lebensdesign. Also wir schauen, dass wir uns gut vertragen, dass die Gesellschaft funktioniert. Auch das die Familie, die, oder? Ja, also ich habe ja. schon auch
0: das Gefühl, dass Frauen sehr viele von Familienangelegenheiten übernehmen. ja. Ist ja den Opa regelmäßig anrufen oder die Oma regelmäßig anrufen. Ganz oder, genau, so ist es. Ähm, An ja. das Geburtstagsgeschenk für die Tante zu denken. Also das ist schon so eher so die Familien weibliche. Management. Genau, ja.
1: genau. Das ist schon die weibliche Aufgabe und wenn wir das mehr in das Business hineinbringen würden, wäre das ja eine ganz, ganz tolle Sache. Mhm. Also warum ich das auch mache, warum ich vor allem Frauen trainiere, Stimme, Rhetorik auftreten, weil ich gerne mehr Frauen in den Führungsebenen hätten. Ja. Wir sind im deutschsprachigen Raum bei 5,8 Prozent, und das ist nicht viel, äh, wo es weibliche Führungskräfte mhm. gibt. Und genau aus diesem Grunde eben, weil wir uns Frauen auch da schwer tun. Also es ist nicht, dass wir so viel ausgegrenzt werden. Wir dürfen da sicher auch noch einiges an Wissen dazulernen, an Potenzial dazu gewinnen, dass wir dieser Aufgabe auch gewachsen sind.
0: Ja, du, du hast äh, jetzt vorher von erstens gesprochen mit dem Punktsätzen, was gibt es dann noch äh, an Auftreten oder Rhetorik-Tricks, die ich anwenden sollte? Also, ganz wichtig, ein
1: Weichspüler gehört in die, in die Waschmaschine, aber gehört nicht ins Businessgespräch. <lacht> <lacht> also, solche weichspüler oder Wörter... Wie irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen, na ja vielleicht hast du recht, aber vielleicht auch nicht. Und wenn du das nicht willst, dann halt nicht. Mhm. Also diese Weichmacher gehören raus aus ja. der Sprache. Auch die Füllwörter. Dieses, na ja, und anders und also jegliche Form von, von Füllwörtern. Das eigentlich. Wirklich das eigentlich, genau. Eigentlich finde ich ganz super.
0: Mache ja. ich auch ein bisschen, aber okay. eigentlich gibt es ja. ganz oft. Ja. Gibt es
1: gibt's ganz, ganz oft. Quasi. Ja, genau. Genau, genau.
0: Das ist auch so ein Füllwort.
1: <lacht> sondern sich wirklich zu trauen, Punktsätze, klare Sätze, kurze Sätze, denn wenn ich jetzt wieder als Mentaltrainerin spreche, umso kürzer und prägnanter der Satz ist, umso leichter wird er verstanden mhm. und kann auch umgesetzt werden. Ja. Und ich muss auch sagen, die Männer lieben das. Sie lieben auch klare,
0: kurze Sätze. Du lachst. <lacht> 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 ich muss gerade lachen. Nein, mein, mein Mann hat mal was so Süßes erzählt. Und zwar hat er von einer Therapeutin oder so, ich weiß noch eigentlich nicht von wem, auf jeden Fall vom Fachpersonal, hat er erfahren, dass Männer ein gewisses Redehormon haben. Oder dass es Frauen und, und Männer gleich, gleichermaßen haben. Es gibt so eine Art Hormon, das einem zum Kommunizieren einlädt. Okay. Das ist aber anscheinend bei Frauen viel mehr ausgeprägt als bei Männern. Und bei Männern ist das halt irgendwann mal sozusagen aufgebraucht, ja. Und da habe ich jetzt gerade dann dran denken müssen, weil mein Mann und ich tatsächlich äh, das jetzt schon eingeführt haben bei uns, dass wenn ich irgendein Thema durcharbeiten möchte, ja. dass er nach einer Stunde circa, also er ist da eh recht fleißig, ja, also nach einer Stunde <lacht> sagt er dann aber ganz bewusst, du, jetzt ist dieses Hormon aufgebraucht. Es okay. ist für mich das Zeichen, er kann mir da jetzt auch beim besten Willen nicht mehr zuhören. Ja? Also auch wenn ja. er das jetzt möchte, eigentlich für ihn ist ein Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr geht. Ja gut, dass du das ansprichst.
1: Äh, grundsätzlich ist es im Business Sinnvoll, wenn wir lösungsorientiert sind. Männer tun sich da leichter, die sind von Natur aus lösungsorientiert und das nervt sie dann oft an uns Frauen, wenn wir ein Thema reden und ja. von dieser Seite beleuchten und von jener Seite beleuchten. Und gerade das bringt dann aber auch ein größeres Potenzial an Möglichkeiten mhm. auf den Tisch. Aber es dauert halt lange. Ja. Also grundsätzlich rate ich den Damen, wenn sie zu mir kommen, wenn sie in eine Business-Sitzung gehen, dass sie im Vorfeld schon wissen, was ihre Position ist ja. und was sie durchbringen möchten. Ja. Und dass sie da auch dann an ihrem Standpunkt bleiben. Mhm. Ganz schwer tun sich Frauen oft, dann wirklich so eine, eine rhetorische Pause auszuhalten. Weil ja. da springen wir dann sofort ein und meinen, ja, dann eigentlich können wir ja eh nicht so sein und dann müssen wir wieder schauen und, und die Wogen glätten dass wir unsere Position beharren, dass diese diese rhetorische Pause einmal aushalten und dann schauen wir, was passiert. Wir haben die Tendenz, dann den anderen recht zu geben, eben mit Kopfnicken, mit Ja und du könntest ja auch recht haben. Wenn dann jemand nachfragt, du Victoria, warum bist du dieser Meinung, dann habe ich ja mein Konzept, warum ich dieser Meinung bin und dann formuliere ich es. Aber dass wir weggehen von immer den anderen alles recht machen zu wollen, einlenken, wenn wir, weil wir dann natürlich auch nicht ernst genommen werden. Das kenne ich aber
0: auch von mir. Also diese okay. Pausen mhm. auszuhalten ist richtig schwierig. Ja. Und ich, und das ist nämlich auch spannend. Man wiederholt ja dann nicht seinen Sp Standpunkt noch einmal, sondern man fängt, genau wie du es jetzt gerade gesagt hast, man fängt ja dann an mit, du hast natürlich schon recht, aber... Genau. ja, genau, genau. Und, und natürlich, das ist dann eigentlich ein Problem, ja, weil ähm, man seinen Standpunkt dann weichspült. Ja, genau. Das heißt nicht, dass man stur ist. Man
1: kann ja ohne weiteres in der Diskussion jetzt mit Arbeitskollegen auf etwas Neues kommen. Und das ist ja wieder der große Vorteil der weiblichen Kommunikation. Mhm. Also, dass man sich die Dinge aus verschiedenen Sichtweisen ansieht und dann zur besten Lösung kommt. Und da denke ich mir, kann natürlich Mann und Frau, wenn sie wertschätzend miteinander umgehen und das wirklich eine, eine gute ähm, Situation ist, da, da kann man so viel Tolles rausholen. Daher würde ich ja gerne mehr Frauen im mhm. Business auch haben.
0: Ja, aber welches Mindset? Also du... du schaust ja auch als Mentaltrainerin, dass man eben vom Mindset her richtig eingestellt ist. Weil es ist ja das eine, richtig sprechen zu können und die richtigen Tricks zu haben bei der Rhetorik. Aber das andere ist ja wirklich, mit welcher Einstellung gehe ich schon wohin? ja Oder wie trete ich eben mit welcher Einstellung schon auf? ja, ja. Welches Mindset brauchen Frauen für so ein professionelles und für so ein durchsetzungsstarkes Auftreten. Ja, ist natürlich jetzt eine sehr weit gefächerte
1: mhm. Frage, die sehr schwierig im Kurzen zu beantworten ist. Aber grundsätzlich ist es immer wichtig, dass wir als erstes einmal wissen, wer wir sind und was wir wollen. Dann auch, was wir können und was wir nicht können. Also wir brauchen uns auch nicht überschätzen, aber meist tendieren die Frauen dazu, sich zu unterschätzen und die Männer, ohne dass sie mir das jetzt böse nehmen, bitte die Männer, die zuhören, tendieren grundsätzlich dazu, sich zu überschätzen. Ja. Yeah. Und da auch jetzt ein Feedback von anderen mal im Familienkreis oder im Bekanntenkreis einzuholen, äh, und auch sich selber zu reflektieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns selber kennen und uns auch nicht unter unserem Wert verkaufen. Dann ist es wichtig, dass wir Emotionen von Gefühlen unterscheiden. Ah, weil manches okay. Mal haben wir da so ein Gefühl dazu. Und äh, ist es ein Gefühl, das mit einer Intuition zusammenhängt, das ist ja wieder unsere ganz, ganz große Stärke. Mhm. Frauen haben prinzipiell eine gute Intuition, ein gutes Gefühl zu einer Sache was oft zu den männern dann ein bisschen so abgetan wird ja ja du mit deinen gefühlen und wenn es eine emotion ist eine altlast aus was weiß ich aus einem aus äh, dem bisherigen leben mhm. etc das ist das ist dass man wirklich lernen das eine mit dem anderen zu unterscheiden also Altlast das ich Emotion. Auch noch nicht gehört. Ja, das ist das ist auch eins meiner meiner Hauptthemen. Äh, Gerade jetzt, wenn jemand kommt mit Liebeskummer mhm. oder äh, Loslös-, in loslös-Prozessen ist, da ist es schon wichtig, dass wir auf der einen Seite die die mentale Stärke nicht verlieren, äh, das emotional betrachten und mental und dass man das ein bisschen auch trennen kann. Ja und dann natürlich wir ja, Frauen tendieren auch oft dazu, perfekt sein zu wollen. Yeah. Also auch das, niemand ist perfekt, auch die Männer sind nicht perfekt. Also wenn ich jetzt nur das Aussehen hernehme, <lacht> dann merkt sagt, na, ich schaue super aus. Und wir finden uns andauernd etwas, was noch toller sein könnte. Yeah. Wir sind alle Menschen. Niemand ist perfekt. Und manches Mal ist es auch ganz gut, über etwas, was eben nicht perfekt ist, mit einem gewissen Joke drüber zu gehen, einfach einmal drüber zu lachen und zu sagen, ja, das war halt jetzt so und ab jetzt gehe ich wieder weiter. Ja. Auch wenn Frauen Fehler machen, mhm. Fehler unter Anführungszeichen, wo sie selber sagen, puh, das war jetzt nicht toll. Sie ziehen sich zurück, sie genieren sich, der Mann schüttelt sich ab also, und, und, und geht den Schritt weiter. Ja. Also ja, wie gesagt, wir sind alle nicht perfekt. Das wird auch nicht verlangt von uns. Und dennoch äh, zu sich zu stehen. Vielleicht sind da aber. Tipps
0: aber hast dabei. du vielleicht ähm, selber das Gefühl, dass eine Frau trotzdem heutzutage im Berufsleben sich mehr anstrengen muss als ein Mann? Hm.
1: Grundsätzlich glaube ich schon noch immer, mhm. dass sich Frauen mehr anstrengen. Aha, ja. Gut. <lacht> Ob ich das müssen jetzt dazu sagen soll, ist die Frage. Aber sie strengen sich grundsätzlich mehr an, mhm. ähm, weil sie wissen, dass sie mehr, ähm, also gerade jetzt im Business, äh, mehr beobachtet werden. Äh, ja, und um die gleichen Positionen zu erreichen, da sind wir noch nicht. Dort, wo wir sagen, das ist gerecht, um die gleichen Positionen zu erreichen, glaube ich schon, dass die Frauen noch mehr anstrengen,
0: anstrengen müssen. Das heißt auch ja. gerade da wäre es dann eigentlich so wichtig, dass wir das Mindset von Frauen dahingehend verändern können. Ja, ja. Ähm, auch, dass wir Frauen uns gegenseitig mehr unterstützen,
1: das ja. wäre natürlich auch eine tolle Sache, weil auch das ist leider Gottes noch immer in unserem Mindset naja, ist die da schöner wie ich? Mhm. Kann die da mehr? Also wenn wir Frauen zusammenarbeiten würden, mehr zusammenarbeiten würden, so wie es auch die Männer tun, könnten wir gemeinsam natürlich
0: auch viel, viel mehr erreichen. Also auch das wäre mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Das ist ein sehr spannender Punkt, Gabriela. Ja, also ja. den finde ich auch total spannend, weil es, das gibt es ja nicht nur im geschäftlichen Leben, das gibt es ja. ja auch im Privatleben ganz oft. Also mir fällt es nur auf, bei Freundinnen, die jetzt junge Mütter sind, dieses okay. gegenseitige Mutterbashing irgendwie. Also das, also da, da gibt es irgendwie in allen Varianten. Du gibst dein Kind schon in die Kinderkrippe, du gibst dein Kind noch nicht in die Kinderkrippe und eigentlich wäre ja sowieso stillen, bis es drei Jahre alt ist, am besten. Aber wie konntest du nur bis sieben Monate stillen? Du musst dein Kind früher abstillen, weil eigentlich so lang sollte das ja. Auch. Also es gibt ja da alle Meinungen und alle wissen es besser. Okay. Mhm. Und es ist wirklich kein Miteinander, sondern zum Teil ein Gegeneinander.
1: Ja, und natürlich auch ein Ausboten, ein Ausgrenzen, wer ist besser, wer ja. ist schlechter. Also auch das, es darf natürlich jeder seine Meinung hat und haben. Und wenn wir uns da zusammensetzen würden und einfach neugierig sein, ja. hey, warum machst du das? Warum stillst du bis drei Jahre? Oder warum hast du schon abgestillt? Dann wären wir natürlich... Könnten wir uns gegenseitig viel, viel mehr bereichern. Ja. Und ich glaube, da geht es jetzt nicht nur mehr um ein Frauenthema, sondern allgemein mhm. um ein Thema. Wir wollen alle Frieden in der Welt haben und grenzen aber laufend andere Menschen aus. Ja. Wenn ich jetzt Einwanderungswelle, da sind wir jetzt vom ja, Thema ja. zwar ja, weit ja. weg, aber wir könnten natürlich auch neugierig sein. Warum habt ihr das in eurer Kultur so und könnten uns da irrsinnig bereichern? Ja. Und wieder zurückzukommen auf Mann-Frau-Problematik oder Thema wieder das Gleiche. Die Männer haben einfach ihre Fähigkeiten, was sie besonders gut können. Wir Frauen haben die Fähigkeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Businessprojekt, mhm. wo es darum geht, wirklich vielleicht eine große Summe auch zu investieren. Wird die erfolgreich, wird die nicht erfolgreich? Dann brauchen wir die klare Struktur der Männer, auf jeden Fall. Aber natürlich auch die Intuition der Frau. Yeah. Denn die Frau fühlt vielleicht mit der Intuition, du hast das im Vorfeld auch gesagt, und das hat sich komisch angefühlt. Mm -hmm. Und da tun sich die Männer oft schwer. Yeah. Ich möchte jetzt gar nicht so auf Mann und Frau, weil es gibt ja auch Männer mit sehr vielen weiblichen Aspekten und umgekehrt, aber es bedarf beides. Ja. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, die rechte Gehirnhälfte ist super, aber die linke vergisst es mhm. oder umgekehrt. Ja. Und wenn ich jetzt auf die Gehirnhälften zurückkomme, finde ich es so spannend, diese weibliche, intuitive Gehirnhälfte hat einen sehr guten Draht auf die andere Seite, auf diese rechte Gehirnhälfte, aber umgekehrt nicht. Das heißt, wenn wir klar in der Struktur sind, tun wir uns oft schwer mit der Kreativität, aber wenn wir in der Kreativität sind, und sobald wir in der Entspannung sind, sind wir auch mehr in der Kreativität. Mhm. Dann können wir aber sehr, sehr klar strukturiert vorgehen. Also, also das ist das, spannend. Das ist, finde ich, auch total spannend, weil eben dieses Weibliche oft so auf die Seite gestellt wird. Ja, du mit deinem komischen Gefühl. Ich habe da Punkt 1 bis Punkt 25 und das muss man so abarbeiten und dann wird das erfolgreich. Das ist in der jetzigen Zeit auch nicht mehr umsetzbar. Ja. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir so schnell in einen Veränderungsprozess gehen, dass äh, uns so unser Gedankenmuster, sage ich dazu als Mentaltrainerin, ja, das haben wir immer so gemacht, mhm. das hilft uns nichts mehr. Wir brauchen wirklich jetzt auch die Intuition, dieses Gefühl, wo, wo man diskutieren könnte, wo kommt das her. Das ist so ein über wissen oder ein Wissen aus dem Unterbewusstsein. Mhm. Das kann ich jetzt so oder so nehmen. Das brauchen wir dazu, um diese schnellen Veränderungsprozesse, in der wir jetzt in der Gesellschaft sind, um die auch zu meistern. Also das weibliche Prinzip brauchen wir unbedingt. Ja.
0: Gehen wir nochmal zurück zur, zur Rhetorik oder eben auch zum Auftreten. Ja, ähm, Mimigestik. Hast du vielleicht Tipps, ich, ich mache auch gleich mit. Es, okay. <lacht> oder Übungen. ja. ja. Ähm, hast du Übungen oder Tipps für Frauen, die, die jetzt vielleicht auch zuhören und die sagen, ich möchte selber bei meiner nächsten Gehaltsverhandlung, bei meinem nächsten Bewerbungsgespräch oder auch nur bei dem nächsten Gespräch mit meinem Partner, das vielleicht etwas schwieriger ist, weil ich möchte ähm, vielleicht etwas ansprechen, was nicht angenehm ist. Ja. Man okay. Manchmal muss man ja muss man auch in Beziehungen schlichtende Gespräche führen. Gibt es da vielleicht Tipps und Tricks, die du jetzt gleich mitgeben kannst, die man vielleicht so ein bisschen üben kann? Ja, gerne. Also wenn du magst, bleiben wir bei der Beziehung, weil über, mhm.
1: über Business haben wir jetzt eh so viel gesprochen. Ja, gerne. Also ganz wichtig ist, Einmal die Körperhaltung. Ja. Wenn ich mich klein mache, indem ich die Schultern nach vorfallen lasse und mich so zusammenkrüme, dann gebe ich meinem Gegenüber schon, das
0: so setze ich mich <lacht> <gerade hin.
1: lacht> ich ihm schon das Gefühl, ich bin kleiner wie du. Und gerade jetzt, auch wenn ich in der Partnerschaft etwas zum Auszudiskutieren habe und meine Meinung vertreten möchte, einmal gerade da sitzen. Dann werde ich äh, gestik und mimik zwar offen sein, aber ich werde vorbereitet sein auf das Gespräch. Ich werde mir vielleicht auch drei vier Punkte aufschreiben. Das heißt, ich würde es
0: doch wirklich empfehlen, also ja, etwas niederzuschreiben. Ja ja,
1: ja, ja, unbedingt, weil gerade jetzt in einer Partnerschaft da es um Emotion. Mhm. Und sobald ich in der Emotion bin, habe ich weniger Zugang zu meinem logischen Denken. Mhm. Das heißt, wenn ich meine drei Punkte, die mir wichtig sind, auf Blatt Papier stehen habe, muss ja nicht in alle Einzelheiten, ich mache keinen Aufsatz draus, aber das sind die Themen, die ich gerne mit meinem Partner besprechen möchte, dann kann es mir nicht passieren, dass wir abgleiten, sage mhm. ich jetzt, dass wir von der Emotion von bis kommen. Und dann ist es wichtig, wenn ich jetzt bei der Partnerschaft bleibe, dass ich äh, von mir ausgehe, dass ich Ich-Sätze formuliere. Okay. Ich fühle das so. Ja. Ganz schlecht ist, du bist. Mhm. Du bist, äh, was weiß ich, vielleicht dann auch noch Schimpfwörter, dann macht mein Gegenüber zu, ja. dann ist er nicht mehr offen für das Gespräch, sondern ich fühle das so. Ja. Und ruhig formulieren, also solche Gespräche machen nur dann Sinn, wenn ich selber nicht in der Emotion bin, mhm. wenn ich selber komplett aufgewühlt bin, ist es besser, ich gehe mal meditieren oder mache
0: Körperübungen, dass ich da runterkomme? Vielleicht Wald auch einfach drauf. nur eine Runde spazieren gehen. Genau. Also, genau. wenn jetzt jemand mit Meditation oder so noch keine Erfahrung hat, ja, klar. dann reicht wahrscheinlich auch einfach mal einen Spaziergang. Ja, unbedingt in die Körperbewegung mhm. gehen. Denn indem ich in die Körperbewegung gehe,
1: geht auch in meinem emotionalsystem und im mentalsystem kommt etwas in bewegung okay das also, heißt ich
0: kann über den körper meinen kopf steuern so auf ja Art. ja
1: mhm. ja also wird, das machen wir auch im business laufen ja. also weil wir sind ja hormongesteuert mhm. und alleine wenn ich wenn du jetzt sagst du nimmst einen bleistift und zwickst ihn bei den lippen ein mhm. dass du die Mundwinkel nach oben ziehen musst, sagt dein Körper, die Victoria ist gut aufgelegt und das kannst du zum Beispiel nutzen, wenn du voll mies drauf bist und du musst aber ein wichtiges Telefonat führen oder hast ja. gleich ein wichtiges Meeting und denkst da, oh Gott, wie schaffe ich das mhm. mit dieser Emotion? Der spürt ja das da, wenn er reinkommt. Dann setzt du dich hin. Äh, den Bleistift zwischen den Lippen in ungefähr drei Minuten wird sich deine, dein Hormonsystem also äh, verändert haben. Du wirst auch andere Hormone ausschütten, wie der Glückshormone. Äh, dass du das Gespräch führen kannst. Okay. Oder auch mit, das können wir jetzt schwer herzeigen, <lacht> äh, ich bin ein Gewinner und die Hände nach oben reißen. Also ja. alle Bewegungen, die nach oben gehen. Von, okay. vom Auch vom Bauch, vorher haben wir auch über, mhm. über das Bauchgefühl gesprochen, vom Bauch weg nach oben führen. Und die positive Einstellung. Ja, das ja. wäre natürlich auch, weil du gesagt hast, was welches Mindset. Das yeah. habe ich vorher vergessen. Äh, egal zu welchem Thema und wenn das noch so problematisch ist, ich habe eine problematische Situation mit meinem Partner, wenn ich im Vorfeld jetzt sage, na, das wird sowieso nichts, yeah. es ist egal, ob das privat ist oder beruflich, na ja, dann nehme ich mir selber schon die Energie. Mm -hmm. Wenn ich sage, das ist jetzt eine Herausforderung, ich sag gar nicht Problem dazu, ich sag Herausforderung, aber ich werde die Herausforderung meistern. Ja. Yeah. Genau, denn... Ich bin davon überzeugt, das ist aber natürlich jetzt auch meine Einstellung aufgrund meiner vielen Jahre Meditation, dass wir immer die Herausforderungen im Leben bekommen, die wir auch meistern können. Ja. Also
0: es gibt schon so etwas wie das Leben führt dich. D das glaube ich aber auch. Also ich glaube, du kriegst immer nur so viel zu essen, wie du auch schlucken kannst. Genau, genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja mhm. ähm, das, da bin ich aber auch davon überzeugt. Jetzt sind wir ja ein feministischer Podcast. Ja. Ähm, <lacht> auch wenn wir nicht so feministisch sein möchten. Ähm, aber jetzt frage ich trotzdem immer meine Gäste, wie sie persönlich das Thema Feminismus sehen. Und ich finde es bei dir auch ganz interessant, wie, wie siehst du auch die Kraft der Frau? Ja, das sind zwei verschiedene Themen <lacht>
1: jetzt. Also ich selber würde mich absolut nicht als Feministin bezeichnen, ja. weil für mich Feminismus so einen negativen Beigeschmack hat, so einen kämpferischen Beigeschmack. Also jetzt gegen Männer zu kämpfen, das ist so überhaupt nicht meins. Ich sehe, dass der Männer... Also ich muss immer wieder, ich rede gerne vom männlichen Aspekt und vom weiblichen, weil ich mittlerweile auch so viele Männer kenne, die sehr wohl sehr viele weibliche Aspekte haben und auch umgekehrt. Also jeder Aspekt hat so seine Vorzüge, so wie jeder Mensch wirklich ganz besonders ist ganz und auch seine, seine Stärken hat. Und wenn wir diese Stärken zusammenlegen, indem wir achtsam miteinander umgehen, indem wir wertschätzend miteinander umgehen, da ist so viel Potenzial drinnen. Und das wäre absolut schade, wenn wir das Vergeuden würden, das Potenzial, das da ist, wenn wir zusammenarbeiten. Also Mann hat seines, Frau hat seines. Also das zum Thema Feminismus. Dennoch merke ich durch die Klienten, die zu mir kommen, dass es dennoch einen Nachholbedarf gibt, dass es noch immer viele Männer in den Erziehungsmustern stecken, die ihnen ein Mindset offenbaren, dass sie wichtiger wären wie eine Frau. Ja. Also das müssen wir sicher noch etwas korrigieren. Und ich finde es auch wichtig, anzusprechen. Ähm, ja, unbedingt. Und da müssen sich unsere Frauen einfach auch auf die Füße stellen. Wo ich die große Macht sehe, ich glaube, hast mhm. du das Wort Macht auch? Kraft. Ja. Kraft ich, hast Kraft, du gesagt, ja. ja. Also, ähm, das englische Wort Power, mhm. das hat ja, bei uns ist Macht so negativ besetzt mhm. im deutschen Sprachraum. Deswegen verwende ich da gern das englische Power, denn... Die weibliche Kraft hat immense Power und die dürfen wir nicht unterschätzen. Ich denke, dass es diese weibliche Power in, gerade in unserer jetzigen Zeit und in dieser Veränderung der Gesellschaft braucht. Du hast vorher Kindererziehung angesprochen, denn wir sind die erste Bezugsperson, wenn es um Kinder geht. Mhm. Und die Frauen, weil sie die erste Bezugsperson sind, programmieren die Gehirne der Kinder. Das klingt jetzt vielleicht etwas technisch, aber definitiv ist es so. Denn all unsere Gedankenmuster und auch die Emotionen, die mit den Gedankenmustern ja einhergehen, ähm, sind die Prägungen, sind einfach unsere ersten Prägungen. Wir sind Säugetier. Ja. Äh, jetzt rein von der Biologie her. Und das Muttertier prägt die Einstellung des, des Nachwuchses ja. und da haben wir immense Power oder auch immense Macht, denn es macht einen Unterschied, es macht einen Unterschied, ob wir, ich habe jetzt zwei Söhne, ob ich sage, ja, als Frau bin ich schon weniger wert, daher darfst du mit mir anschaffen und du hast auf jeden Fall recht oder ob ich sie wertfrei erziehe, ja. wertfrei, einfach dass es gleichgültig ist. Es gilt das Gleiche. Es ist nicht gleichgültig. Es ist nicht Wurscht mhm. <lacht> im, im <Bald> <lacht> Es ist gleichgültig, ob ich Mann oder Frau bin. Ja. Wir haben einen gleichen
0: Stellenwert. Das machen, glaube ich, sehr viele Leute ja auf eine natürliche Art und Weise. Mein ja. Vater, Offizier beim Bundesheer, würde okay. man ja vielleicht gleich an etwas total männlich Konnotiertes denken. Ja, ja. ja. Mein Vater hätte nie zu mir gesagt, das kannst du nicht, weil du bist ein Mädchen oder so oder, oder das traue ich dir nicht zu. Also auch, auch ganz absurde Dinge. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, SDG, also Sturmgewehr geschossen mit 14, okay. glaube ich, oder, oder noch <lacht> jünger oder mit 12, ich weiß es nicht mehr. Und ich war relativ jung, dass ich wirklich meine erste Schießerfahrung hatte und. Nur um das auch zu sagen, ich schieße nicht regelmäßig und schon gar nicht auf irgendwelche lebendigen Tiere oder, oder Dinge. Ähm, aber selbst da habe ich nie gehört, dass ich das vielleicht nicht können würde, weil ich ein Mädchen bin. Also da hast du, glaube ich, eine,
1: ähm, einen sehr lieben, liebevollen Vater gehabt. Ich
0: höre auch leider Gottes noch ganz viel anderes. Ja. ja, ja. Und Deswegen ist mir auch dieser Podcast so wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, in einer gewissen Blase zu leben, ja. weil ich aus einem sehr behüteten Elternhaus bin, die zwar doch in gewissen Dingen manchmal recht, also erzieherisch streng waren, was ich auch im Nachhinein sehr gut nachvollziehen kann. Also, ich glaube, ich habe eine sehr gute Erziehung genossen, aber sie waren immer sehr liberal. Ja. Sie waren immer extrem liberal und ich durfte mich auch wirklich entwickeln und sie haben mir da viel Freiraum gelassen und auch in meiner Ehe ist es jetzt so, dass ich im Endeffekt mich ja total frei leben kann. Ja ich muss ich, ich, wir sprechen uns freiwillig ab,, ja, ja. aber ich muss gar nichts. Ja.
1: ja, ich denke schon, dass du da schon prädestiniert bist, du ja. also einen Vorteil hast, weil ich sehr stark wahrnehme, dass es in ganz vielen auch Beziehungen oder auch was mir die Leute erzählen von ihren Kindheitsmustern mhm. noch ganz,
0: ganz anders ist. Deswegen finde ich, ist dieser Podcast so wichtig, auch ja. für mich das zu lernen. Dass also, nicht jeder so aufgewachsen ist wie ich. Nein, nein, ja. genau,
1: genau. Weil das gibt dir wieder auch ähm, Einfühlungsvermögen für Leute, wenn die jetzt unkontrolliert wütend werden mhm. zum Beispiel, wo man sich denkt, na gut, was ist denn mit dem los? Da kann ohne weiter so ein Kindheitsmuster antrickern, eine Emotion, das kann ein Geruch sein, das kann ein einziges Wort sein. Wir laufen, das geht ja alles über das Unterbewusste. Ja. Und da zuckt einer außen in uns und wir denken sich, na was ist denn mit dem los? Also da wird man natürlich dann oh, gerade kann ich gut verstehen, dass es für dich dann
0: schwierig ist, zum Beispiel auch sowas nachzuvollziehen. Ja, beziehungsweise ich eben durch meine Blase. Ja, genau. <lacht> äh, so eine, eine, man, man, man schafft sich auch über Social Media Blasen, ja, ja weil man okay. hat dann nur noch die Freunde, die auch ähnliche Interessen haben und so weiter. Ganz genau. Man löscht auch gleich einmal Leute, die einem Unbehagen auslösen, weil sie vielleicht politisch... Oder in irgendwelche ganz anderen Richtungen gehen. Ja. Das heißt, man schafft sich ja selbst diese Blase. Und ich versuche wirklich bewusst jeden Tag aus dieser Blase ein wenig auszubrechen, um einfach mir das anzuschauen. Wie, wie haben das andere genau, Leute? Richtig, ja. ja. Also, ich und werde Wenn durch, du sagst, dass Frauen das wirklich noch. Ja, also durch, durch meine
1: Klienten äh, komme ja, wenn ich dein Wort nehme, die mhm. Blasen, komme ich ja, tauche ich in sehr viele Blasen ein yeah. und in sehr, sehr unterschiedliche. Ich Frauen in meinem Alter, also die, wo der Mann noch sagt, na, sie dürfen nicht äh, zum Gesangsverein gehen oder was weiß ich oder oder Partner, die meinen, na, das geht gar nicht, dass sie vielleicht in der ein Kaffeehaus einmal geht mit einem Arbeitskollegen. Das gibt es leider Gottes noch immer. Mhm. Manchmal denke ich mir dann auch, na, puh, sind wir zurück im Mittelalter? Weil auch ich die Gnade eines sehr, sehr lieben Partners habe, habe mir das aber bewusst ausgesucht, so, weil so einen guten Vater, so wie du jetzt erzählst, äh, konnte, durfte ich nicht haben, durfte ich, konnte ich nicht haben. Äh, ich sehe es mittlerweile als großen Vorteil, denn das hat mich auch feinfühlend gemacht jetzt für diese andere Seite. Also, yeah. äh, wenn jetzt Frauen kommen, die jetzt äh, unangenehme Kindheitserfahrungen, gehabt haben, kann ich das natürlich dadurch ganz gut nachvollziehen. Auch mein Vater war beim bundesjahr also da haben wir was gemeinsam, <lacht> aber der hat das irgendwie dann zu Hause so weitergemacht. Okay, Mann. Ja, also da war so diese Opfer-Täter-Geschichte, die Mutter eher das Opfer und er, der dann drüber fährt. Ja. Das ist jetzt sehr pointiert ausgedrückt, ja. das, hat, das hat ja alles immer so seine Facetten, nicht in allen Bereichen, also... Aber Emotion war da schon auch ein großes Thema. Yeah. Und das hat mich halt geschult, dass ich mir das Thema irgendwann hergenommen habe und habe mir gedacht, ja, was ist eigentlich Emotion? Ja. Yeah. Es ist Emotion. Emotion. Yeah. Also ich brauche... Ich brauche sie nicht zu bewerten. Wenn wir mitten in der Emotion stecken, ist es oft sehr schwierig. Mm. Wie gesagt, ich arbeite mit Leuten. Scheidung, Todesfall. Die Emotionen können uns ganz schön bisacken. Aber es ist nichts anderes wie eine Emotion. Also ich muss sie nicht
0: überbewerten. Das, also ich glaube, wir könnten noch Stunden darüber sprechen, ja, weil gern. eben dein Feld auch so groß ist. Vielen Dank, dass du heute da warst, um uns über die Rhetorik ein bisschen auch was näher zu bringen, wie wir Frauen uns vielleicht auch in diesem Sinne weiterbilden können und trainieren können. Sehr, sehr gerne, ja. Und ich darf mich jetzt verabschieden. Das war Wunderfräuleins. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet zu dieser oder einer anderen Folge, dann könnt ihr das tun über E-Mail wunderfräuleins gmail.com Gerne aber auch über Facebook at oder auch über Instagram at ich freue mich sehr, wenn ihr bewertet oder Sterne hinterlasst auf den gängigen Portalen, wie Apple Podcast zum Beispiel. Ich freue mich aber auch natürlich sehr, wenn ihr auf Abonnieren klickt, bei Spotify oder bei äh, Google Podcasts oder bei Amazon Music oder bei dieser. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich sage Danke und auf Wiedersehen.